0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Temos hoje aqui no estúdio da NetGlobe um dia recheado de grandes surpresas e reencontros Reencontros com grandes amigos e entre os amigos também. E isso nos engrandece muito, nos deixa muito feliz né? em reencontrarmos amigos que nos conhecemos durante a jornada da vida profissional e também que nos fortificamos ainda mais na pandemia. O meu convidado e dessa entrevista de hoje tem uma experiência vasta. Nasceu em São José dos Campos, aos oito anos de idade, mudou-se para Santos. E tem aqui um conhecimento e uma bagagem incrível que nós vamos conhecer na íntriga. Luiz Ortiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa Entrevista 50 CIOs. Um prazer poder te receber aqui na Net Globe.
1: Muito obrigado, Renato. O prazer é todo meu. Uma grande honra fazer parte dessa série com outras pessoas sensacionais e principalmente por
0: estar aqui conversando com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ortiz, você tem uma trajetória profissional de assim, de, de dar aquela boa inveja, né? São mais de 30 anos muito bem né, formatados, trabalhado, a área de tecnologia ganhou muito né, em ter o Luiz Ortiz como um grande executivo na sua trajetória. E aqui a gente vai conhecer um pouco mais né, do início de tudo isso, né, de como tudo isso começou. Conta um pouquinho para a gente como que foi o início ali da sua, né, da, da sua jornada, principalmente na, nas lembranças, ainda de criança, né? em São José, no Vale do Paraíba, depois em Santos. Conta um pouquinho como que foi a sua infância.
1: Bom, obrigado pela generosidade aí de falar da, da jornada, né? uma jornada longa, de fato, mas é, conforme a jornada é longa, a gente tem um grande aprendizado sempre. Né? É verdade. Mas vamos lá. Começou, então, como você já disse, nasci em São José dos Campos, é, Vale do Paraíba ali. A minha família, do lado da minha mãe, é do Vale do Paraíba, ali, Jacareí, Santa Branca, a família do meu pai era de Mogi das Cruzes, é, filhos de espanhol, né? meu pai era do lado, é, filhos de pai, mãe espanhóis, e a minha mãe, brasileira, a perder de vista. É, morava lá, meu pai trabalhava na, na Alpargatas, na época, na fábrica ali, que fazia sandália baiana e tal. Né? E quando eu fiz, pouco depois de eu fazer sete anos, meu pai faleceu, infarto do miocárdio, ele tinha 44 anos na época, né? então eu já vivi mais do que ele. Mas isso fez com que a nossa vida mudasse bastante. Então, a gente tinha um apartamento de veraneio em Santos e a minha mãe acabou optando por por se mudar para Santos e nós lá fomos. Né? Então, com oito anos, eu, eu fui para Santos e acabei virando santista né? de, de coração e de futebol também. Né? Então, torço para o Santos e, e passamos a infância lá. Né? Lá, enfim, a gente tinha uma, uma vida... É, de, a gente acha que quem mora em Santos vive na praia, né? Não era o meu caso, embora teve uma época que eu até pratiquei o surf lá, né? Na adolescência, um pouquinho mais para frente, o meu irmão mais, né? Ficou até hoje ele ele pratica ainda. É, estudei por lá, é, fazia alguns esportes por lá, então fiz judô na adolescência, fiz ciclismo E o tempo passa a gente vai abandonando, né? Essas é. coisas, infelizmente, não deveria, a gente deveria voltar. Mas foi ali uma, uma, uma infância e adolescência típica de, de classe média ali, estudando, e é, sempre tive uma, uma uma vontade muito grande de, de ter conhecimento de ciência, né? Eu queria ser cientista e queria ser
0: astronauta. Era né? aquele sonho de, de menino, de Exato. criança, né?
1: E, e chegou a, a ser o, show, o sonho de adolescente até. É. Né? Eu... Eu fiz exame, na época, para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que era o caminho que eu via para ser astronauta.
0: Né? É, a
1: EPICAR, é, né? É, a exato. Imagina é. se... né? Se bem que temos um, um astronauta brasileiro, né? Mas, é, E aí, eu passei nos exames todos, mas chegou na hora do exame de vista, eu descobri que eu era míope. Olha só. E aí, foi reprovado, enfim. né? Então, a, a, a questão de ser astronauta deixou de existir, mas eu continuei buscando... É, aí falar ah, tá bom, já que a picar não vai, eu vou tentar entrar no ITA, né? E aí, acabei entrando no ITA em 1982. 82, 82, 82 Que é. legal. É, Fantástico. A, aquele, aquela coisa, né? A gente era é, bom aluno, então achava que vou ah, fazer vestibular e vou entrar. Né? E em 81, eu só fiz vestibular para o ITA e não passei. Né? Então, também serve como um pouco de banho de realidade, né? Para a gente aprender um pouquinho a, a humildade né? e, e falar, oh, não é bem assim. Né? Aí, em 81, eu passei estudando e aí, em 82, entrei. Acabei é, cursando um ano e meio, mas o, não me adaptei muito lá. E aí, em 84, eu vim para São Paulo e virei paulistano desde então. Aí, cursei engenharia na, na Poli, né, aqui. E
0: foi por esse caminho. Né? Que fantástico, então, voltando ao 84, você vai para São Paulo, começa a cursar uma das melhores e mais desejadas né, universidade de engenharia do nosso país, que é a Poli, né, na USP, e aí você começa uma jornada e investe nesse conhecimento. Isso, eu, eu, eu vim é, é, para né, a Poli,
1: comecei a cursar, eu tive que cursar o primeiro ano de novo, porque naquela época... A escolha da opção, de qual engenharia fazer, dependia das notas do primeiro ano. Né? Então, certo. eu até poderia aproveitar as notas do ITA, mas para efeito de opção, não, elas não valiam. Então, eu cursei o primeiro ano todo de novo. É, o lado bom disso é que a minha média foi super alta né, no primeiro ano, acima de nove. E, e aí eu fui para engenharia elétrica e tal. Comecei também, naquela época eu podia fazer isso. Eu fiz uma, um segundo vestibular para para física e também fiquei meio cursando em paralelo a engenharia e a física né Uau. que é eu, eu gosto muito de, de, de aprender né mais do que qualquer coisa eu costumo dizer que acho que não tem conhecimento inútil é. né? as pessoas até às vezes falam ah mas para que, que eu vou usar isso no futuro né não sei mas o fato é que a, você estudar ou aprender determinadas coisas até Ajuda a criar sinapses, a moldar né a neuroplasticidade para que você desenvolva uma forma de raciocínio ou uma capacidade, né não é o conhecimento somente pelo conhecimento. né Bom, aí, aí terminei a poli, comecei a fazer mestrado em inteligência artificial.
0: esse em 91? 91. Né? Olha só, inteligência artificial em 91, Ortiz. Pois é,
1: naquela época já se falava disso, tinha umas... Prolog, LISP, umas linguagens específicas né, para isso, sistemas especialistas, inteligência artificial. E Mas aí veio o, o plano Collor, com congelamento de bolsas. Eu tinha bolsa de mestrado né, naquela época, eu morava lá ainda no, no CRUSP, no conjunto residencial da USP, né, que é a moradia estudantil lá dentro do campus. Que legal. E Só que não, não deu mais para viver com a bolsa né, de, de mestrado. Então eu comecei a trabalhar, consegui trabalhar aí uns dois anos como engenheiro. Fazia projeto de central telefônica, projeto de hardware, né, de, de central telefônica. Pois é, as trajetórias se cruzam em muitos temas. É né? É verdade. É interessante. E, e aí também teve abertura de mercado. Essa empresa fazia pequenas centrais telefônicas. E com a abertura de mercado começaram a chegar os equipamentos importados com preços mais competitivos. E coincidentemente... É, tava no momento de se fazer um sizing, yeah. né? E tinha alguns amigos que estavam já numa empresa que estava desenvolvendo um sistema de billing para utilities, para energia elétrica. E eles precisavam de alguém que tivesse ali um perfil parecido com o meu, que é, pudesse ser analista de suporte, sistemas operacionais, telecom, é, hardware de de qualquer tipo de equipamento, infraestrutura, é, comunicações, fui DBA, enfim, e daí me convidaram. E era uma, uma oportunidade interessante, né? a empresa é, nova, crescendo.
0: Já era a Elucid?
1: Então, na época, ela se chamava Rede Energética. Rege, rede Energética. Mas que depois virou Elucid, a Elucid. Né? Do Grupo
0: Rede. Do Grupo Rede, do isso. Do Grupo
1: Rede, perfeito. Ela é uma empresa que era, foi fundada pela Regina Ruska, que, que, que criou né? e, e liderou a empresa durante alguns anos. E aí acabei indo para lá e aí começou a minha, a minha jornada dentro da TI, Certo. Então, novembro de 1993, foi quando eu virei TI. Aí comecei como analista de suporte, fui galgando ali as posições, virei gerente de suporte. Em 97, eu assumi a diretoria de TI, da, da então rede
0: energética. Poxa, bem jovem, ou seja, uma carreira que você investiu, ou seja, começou como analista, em seis anos chegou numa posição ali como como líder da operação de TI, né? É, é, é Legal.
1: Tinha, tinha outros, né? tinha, tinha dois vice-presidentes que eram esses meus colegas da Poli, que eram sócios também, né? que um cuidava de, de desenvolvimento, né? e, e o outro cuidava, era, era o meu chefe, vamos chamar assim, né? tá. da, da, da parte de, de infraestrutura. E, e aí a empresa foi crescendo, na época a gente... O Brasil, na época, tinha 64 distribuidoras de energia elétrica e a gente chegou a ter 16 delas como nossos clientes. Uau. era uma O downsizing, daqui a pouco a gente fala um pouco das tecnologias, mas o, o grande benefício a gente, naquela época de inflação, né é. não é do seu tempo, mas enfim. Né?
0: <risos> eu lembro remotamente, eu lembro. <risos> eu tava começando, né? estava começando.
1: Você, você adiantar alguns dias no processo de leitura e de apresentação e, consequentemente, de faturamento da conta, isso te dava um ganho por conta da inflação que pagava investimentos desse tipo. Né? Então, foi, foi um, um, um projeto muito bacana, que estava que indo em linha com o que a tecnologia estava caminhando na, naquela época. Né? e Enfim, foi galgando posições. Depois, mais para frente, eu, inclusive, a convite da, da Regina assumi a presidência da Elucid, né? A gente dividiu, criou uma segunda empresa que fazia serviços, que se chamou Elucid Partners e a que fazia os sistemas Elucid Solutions. Né? Depois, em 2001, eu assumi a presidência de uma delas e em 2003, acumulei a presidência de ambas.
0: Portier, são muitos anos de experiência, ou seja, apreciando a sua jornada é algo assim exemplar, né? ou seja, na sua formação, os desafios que você se colocou, né, ou seja, essa resiliência né, de trabalhar em grandes corporações e, e participar de, de grandes mudanças. Né? E a gente sabe né, que a TI ela é muito fascinante, a gente se apaixona muito por todas essas ondas. E você, desde os anos 80 até os anos 2000, 2020, né, é, é, assim, vimos muitas tecnologias, muitas ondas. Quais dessas grandes tecnologias disruptivas, essas ondas tecnológicas, né, que mais te marcou ou que mais te desafiou, né, como profissional? Vem aí umas duas, três dessas na lembrança, Ortiz.
1: Olha, a gente, é, teve diversas ondas, né. Eu acho que desde o uso de mainframe, né, Sim. até PC e tal, mas o downsizing, né? O, é, o, o, o downsizing foi uma que que viabilizou a, a, então, rede energética, né? mas lá na faculdade a gente começou com o frame, depois teve PC, então é uma coisa até mais antiga. Mas o downsizing é uma delas. Quer dizer, nesse nesse processo da, da, da rede energética, que, que depois virou Elucid, é, o downsizing foi um elemento que viabilizou a existência da empresa e viabilizou um monte de coisas de negócio. né? É, fez também com que algumas empresas, a própria IBM se reinventasse, né? É. Você talvez, você deve se lembrar eu disso, né? Disso. Que a IBM é, teve que se reinventar porque ela é. vivia de mainframe e, e os, os mainframes foram é, se reduzindo, nunca acabaram de, de fato, mas né? é, as baixas plataformas ganharam o mundo. É verdade. Então esse foi a, a, a primeira grande onda que eu vivi é, profissionalmente mesmo, foi essa questão do, do downsizing que alavancou esse, esse primeiro bloco da, da, da minha vivência, aí, que permitiu que a gente viabilizasse a empresa e ganhasse um monte de coisa, de funcionalidades. Né? Então, para você ter uma ideia, a gente reduziu, no caso da Ilucid, em 17, 14, 17 dias, dependendo do local, o tempo entre a leitura e a apresentação da conta. Fantástico. A apresentação é o dia que está eu, que eu, aqui a sua conta, né? E, e, consequentemente, o prazo de, 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 de pagamento. Então, isso fez com que assim tivesse uma mudança radical né, tá. no, 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 no mercado. É, uma outra onda tecnológica, que depois de, depois de alguns anos veio também, foi a história do cliente servidor. É. Né? Então, o, o, o cliente... É, aí o PC já tinha se, se popularizado, né, não era mais terminal como era no começo, apesar de ser baixa plataforma, era tudo em terminal modo caractere, né, 80 por 25, aquele negócio. É. É, então, a aplicação ficava do lado do cliente e a parte de dados ficava do lado do servidor, e é, operações client-server, né que a gente é. chamava da, da arquitetura. Mas essa onda para a nossa área ali, ela foi um pouco complicada, porque a gente atuava em empresas que giz, tinha uma distribuição geográfica bastante grande. né Estado do Pará, Estado do Tocantins, assim tinha... É. Locais em que o acesso à telecomunicação não era, não era muito bom. Então, quando muito, a gente tinha linha de, de comunicação de 9600,
0: 9, né? É, discado ainda, né? É, é.
1: alguns lugares discado é. e, quando, quando bem, a gente usava o multiplexador em cima de uma
0: linha de 9600. É. protocolo X25, né? X 25, né? É. Depois veio os frame relays. É. Exato, e aí 25. tinha necessidade de fazer emulação de, de terminal, né? Exato. Ou seja, a emulação de tela, né? Com... É. Isso. Citrix com outras plataformas Exato. que vieram, né? E aí,
1: o o client-server ele, ele tinha uma questão de latência entre o lado do cliente e o lado do servidor, é verdade, eu que ficava disso. muito ruim, né? É. Então é, você mencionou o Citrix, a gente foi um dos, uma das primeiras empresas brasileiras a usar os, os chamados thin clients, né? Thin clients. E aí para isso a gente tinha que rodar tudo no servidor, né? E o Citrix habilitava isso na ocasião, é verdade, é. né? Então você tinha lá os o, Aplicação, o client-server ficava todo do lado do server, e o, tinha o client, que era uma, uma, um virtual, né, um thin client, é, é, localmente aqui. Né. Perfeito. Então, isso também, a gente foi um do, dos primeiros, a gente até foi para os Estados Unidos, pra, na época a Wise, se não me engano, era a empresa Sim. que fazia esses, esses thin clients. clients né. é. Fomos lá, trouxemos vários, e, e colocamos no Brasil inteiro isso aí. Depois é. começou a,
0: ser, a ter distribuição aqui no... Isso viabilizava, né, Ortiz, a continuidade do negócio, porque telecomunicações não é que é, é, só era muito cara, muitas localidades não tinham não tinha, banda. Né? Não tinha opção, né? né? Então, assim, isso era uma forma de você viabilizar o negócio. Servidores isso super é. parrudos, com múltiplos processadores, memória e tudo mais, e aliviava a ponta e só trafegava tela e aquilo que mudava na tela, né? Quem está nos assistindo, né, é, senhor Tiza? Você assim: vocês estão loucos? Isso chegou a acontecer, né? Que hoje que a gente é isso, tem, né? sei lá, é, um giga à nossa disposição e realmente é muito pouco tempo atrás a realidade era essa. É. É. É,
1: é, eu... em alguns lugares, né? Hoje tem é, satélites de baixa órbita, né? Que tem latência mais baixa, mas naquela época os satélites é, disponíveis, né? Tinha latência só só o tempo de subida e descida do o satélite dava mais de meio segundo. É. Né? Então, era, era, de fato, bastante, bastante é, complicado. É verdade. Né? E, como você falou, vai ter gente que fala, mas do que esses caras estão tá falando? Os caras vê isso,
0: né? É. É, e se a gente transportar isso, é 2005. Pois é, não é tão não, longe. Não é tão longe, exatamente. é 10, 15, 20 anos atrás. Né? Então, Esse é um
1: dos grandes desafios, né, Renato? É, eu eu lembro, de disso, hoje.
0: lembro disso. A rapidez com que as coisas evoluem. Né? É verdade, Ortiz. Bem lembrado. Muito bom. E teve uma... uma a,
1: eu acho que a última onda, né, de... A última revolução tecnológica, eu acho que é o uso de dados. né? Na, na, na última empresa que eu tive, que, que é a Horizon, a gente teve a oportunidade de desenvolver ali uma um, um uso de machine learning com dados. Né? A Horizon, na época, tinha 13 milhões de vidas, um quarto da saúde suplementar do nosso país passava ali pelos nossos sistemas. Né? Então, a gente tinha muito dados, claro, sempre dados anonimizados, sem, sem nenhuma identificação de ninguém, mas a gente foi capaz de gerar um, um algoritmo de machine learning que gerava um score é, que dava a probabilidade das pessoas terem infarto agudo do miocárdio nos próximos 90 dias. Uau. E aí, a partir desse score, uh, scores acima de 83, ia de 0 a 100, né, acima de 83, a nossa acurácia superava os 99%. Então, Fantástico. Isso, isso foi uma coisa muito bacana e que eu tenho... É, orgulho de, de ter liderado, né? não fui eu que fiz, porque a equipe técnica já é, Você já estava na gestão aí é, nessa eu, mas, hora. Né? Mas ali eu, eu é, direcionava, né? vamos dizer, e, e, e geria esse, esse, esse time, porque eu acho que esse algoritmo pode ter salvado algumas vidas. né? É, a, a, ao ser identificado que alguém, a gente informava a equipe médica quando era o caso, desde que previamente autorizado, e aí a pessoa era, se ela quisesse, né, se a operadora assim permitisse, a pessoa era contatada para tomar ações preventivas. né Então, é, acredito que algumas vidas devam ter sido salvas talvez por esse algoritmo que a equipe desenvolveu.
0: Né? Sensacional. Que bacana. E
1: isso até levou, a gente recebeu umas, umas prêmios, premiações. Né? De, eu lembro é, disso.
0: Reconhecidíssimo. Em 2019 projeto, foi né?
1: até assim, uma é. É, de executivo de TI do ano. Alguma, é. Fiquei em segundo lugar ali na área de de tecnologia mesmo, que é uma área muito, muito competitiva, né? É. Então, é. É, é, muito orgulho e muito agradecimento à equipe que, que na verdade,
0: desenvolveu isso. Né? É verdade. Então... Bacana. Eu me recordo, nesse período de ter te visitado, você me recebeu lá na, na Horizon e, e falou é. desse projeto e esse projeto, é. sem dúvida, foi um, um grande marco né, da, da, da sua capacidade, da sua liderança, da sua visão inovadora. Né, sem dúvida alguma. Ortiz, hoje você tem a, a grande oportunidade né, de poder ajudar múltiplas empresas né, como um, um consultor, como um grande líder, como um conselheiro, né, ou seja, podendo desfrutar de uma carreira tão bem é, desenhada, trabalhada, cuidada. E aqui no nosso programa nós temos a preocupação de deixar uma mensagem para os jovens né, que tão, começando as suas carreiras, né, dando seus primeiros passos ali, seja numa área técnica, seja no, no início de um processo de gerir equipes, né, e você com, com essa jornada bonita, né, de grandes exemplos, né, queria que você deixasse uma mensagem, né, pra gente fechar esse nosso bate-papo para essas novas gerações que vão dar sequência, né, numa jornada que começou lá com o Luiz Ortiz, né, nos anos 80, 90... Anos 2000, que mensagem podemos deixar para essas novas gerações, Ortiz?
1: Então, a vida da gente está sempre mudando. Né? Eu acho é, em 2012, então, eu saí da GXS e fui para a Horizon, fiquei até 2020 e, e, e tive a oportunidade de ir para a área de saúde. Né? Então, mudança. Então, uma, uma das coisas que eu acho que é importante é que as pessoas não temam as mudanças, que elas abracem as mudanças. Porque a única certeza que a gente tem é que as mudanças vão acontecer. Yeah. Então, eu acho que a gente deve abraçar as mudanças, é, não ter medo das mudanças. Por mais desconfortável que a mudança possa parecer, é, é sempre é, importante a gente buscar, porque vai achar o lado bom das mudanças e o lado que, talvez, eventualmente não seja tão bom. Tem alguma coisa que se possa fazer? Não. a mudança vem. Então... Yeah. É, põe de lado e, e segue a vida. Segue, é verdade. Né? Isso é bacana. E, 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 e para ser capaz de fazer isso, eu acho que tem um outro ponto que eu, que, eu, que eu gostaria de deixar aqui como como referência, como reflexão, é justamente a questão do aprendizado. Né? Eu, eu falei mais cedo que eu acho que não tem aprendizado inútil, nenhum, nenhum conhecimento é inútil. Então, buscar e ter sede de aprender, ter sede de, de conhecer coisas novas... É, isso desde a questão fisiológica, né, de a hora que você aprende uma língua nova, faz coisas que você nunca fez, que você pratica alguma arte, música, você desenvolve é, coisas ou lados do cérebro que você não está acostumado, talvez. Então, buscar o aprendizado sem preconceito com o tipo de coisa que você vai aprender. Sim. né? É, e isso é uma coisa que eu acho que que vale para a vida, né? e, independentemente da carreira, eu acho que na, na carreira de TI é, isso é ainda mais importante, mas eu acho que isso vale para qualquer carreira e para, e para a vida em geral, né? buscar o aprendizado. E, finalmente, a questão das pessoas. Eu acho que é, é, é essa questão do respeito pelo ser humano, né? por mais que as pessoas com viés técnico, né? às vezes, falam ah, eu prefiro trabalhar aqui com as máquinas e tal, né? Mas é, pense sempre nas pessoas, porque a gente não constrói nada sozinho. as equipes, formar a equipe, trazer a equipe, entender e ter empatia com as pessoas, não só da sua equipe, mas de outras equipes, com seu cliente, né, com os com seus é, é, stakeholders em geral que se relacionam com você, é uma coisa super importante.
0: Legal. Luiz Ortiz, que bate-papo gostoso. Ficaríamos aqui mais uma hora né, conversando, pois mas é. nós precisamos deixar um pouquinho desse dessa sensação né, de conhecer mais ainda nos detalhes no capítulo do livro Por Trás da TI, que todos vão conhecer a história na íntegra do Luiz Ortiz. Ortiz, foi um grande prazer poder produzir esse conteúdo com você. Estou diante de um grande ser humano, um grande profissional. Tenho certeza que a, a história do Por Trás da TI né, é, ganha muito com a sua participação. Fica aqui meu muito obrigado pessoalmente a você.
1: Renato, fica o meu muito obrigado também. você. Tudo bem, eu não quero desvirtuar aqui, mas você é uma pessoa especial, você sabe disso. E eu sou muito grato a você por um episódio que. Eu acho que nem eu, eu vou quebrar o protocolo aqui, vou claro, invadir o horário claro. e vou contar aqui claro em público, porque eu acho que isso demonstra o tipo de pessoa que você é.
0: Claro que sim,
1: Como eu já, já contei aqui, o, a minha irmã tem síndrome de Down e uma vez o Renato convidou a gente para esses eventos, né? De fazer um passeio de helicóptero. E a minha irmã. Corintiana Roxa e né, adora o Corinthians, está sempre até se veste com roupa do Corinthians. E aí eu levei ela para ir nesse passeio de, é verdade, de helicóptero que o Renato nos convidou, muito emocionante. com a minha mãe inclusive. E aí, primeiro, só pelo passeio já teria sido maravilhoso, né? porque ela sempre fala, ah, quero andar de helicóptero. Uma vez eu quase levei ela, mas depois a minha mãe não quis ir, porque o tempo não estava muito bom. Então fomos. E ao saber que ela era corintiana, o Renato mudou o, o roteiro, o trajeto do helicóptero, para sobrevoar o estádio do Corinthians.
0: É né? foi e ela
1: ficou muito, muito feliz, Assim, foi muito emocionante. Então, é, desculpa quebrar aqui o protocolo, mas eu acho que eu faço questão de registrar isso.
0: Eu aceito com carinho. Porque você,
1: você realmente é uma pessoa especial, Renato. Não só pela pelo seu lado profissional, pelo seu lado de, de competência técnica, mas como ser humano. É, assim, Quem te conhece sabe do que eu estou falando, né? então muito Uma obrigado pela onda. oportunidade de estar aqui, muito obrigado por tudo que você já fez, por mim especialmente, né, do lado pessoal com esse episódio que eu acabei de contar, Porque muito obrigado.
0: Eu que agradeço a você pela confiança né, de podermos ter é, esses momentos nobres, né, de você confiar né, que aquele passeio seria seguro, seria bacana e, e gerou impacto né, nos nossos corações e é isso que nos une, né? com muito respeito, com muita admiração e que a gente siga essa jornada né? com, com, com esses valores intrínsecos na relação. Muito obrigado, Ortiz. Eu que agradeço. Obrigado. Parabéns. Valeu. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIUs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.